0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio, estamos muy contentos porque en esta emisión volvemos a tener invitados, invitadas especiales, pero antes de eso, Javier Trimboli, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juli? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bárbaro. Estamos con estudiantes, con docentes de la escuela número uno de Bulón, ¿digo bien? sí. Y bueno, nada, vamos a participar todos, todas, un poco de esta, de esta emisión de un poco sucio, donde nos gustaba la idea de pensar un tema que quizás vienen ellos abordando ya en sus clases, ¿no? que también es muy actual. Por supuesto, nos gusta la idea de darle un anclaje histórico, pero nos referimos un poco, vamos a decirlo así, a pensar este presente tan complejo, con tantas dificultades, alrededor de los neofascismos, los discursos del odio, bueno, alrededor de todo ese tema tan complejo. Darle una perspectiva histórica a partir de un libro en particular. ¿no?
1: Totalmente. Eh, también, de mi parte, un saludo a los estudiantes y estudiantes del el quinto, cuarta ¿sí? y sexto, quinta de la Escuela Secundaria de Bulones. Buenísimo que, que estén acá y buenísimo también a los colegas, Marcelo, Samantha, Adriana. Sí, está bárbaro la posibilidad de conversar, de discutir. Nos encantaría que un poco sucio también se embarre con esta posibilidad de hacer discusiones que nos alejen de solamente un diálogo entre dos, sino que incluyan a tantísimos otros. Así que para nosotros esto es fundamental. Y esto que señalaba Juli, ver el vínculo que armamos entre las cuestiones de la nueva derecha, los discursos del odio hoy, y uno podría decir hoy Argentina 2022, pero también es Italia, y el triunfo de Meloni y las elecciones últimas, también es Bolsonaro, también es Trump, que no es una figura del pasado, sino que sigue siendo una figura del presente. ¿bien? Por lo tanto, son una serie de datos que están hablando de estos nueva derecha, estos nuevos fascismos, estos discursos del odio que irradian en el conjunto de la sociedad, que no son solamente fenómenos de la escena política. Entonces, la idea, Juli, de pensar esto con un texto histórico que nos parece fundamental. En el año 1998, Pilar Calveiro, Pilar Calveiro había sido detenida, desaparecida bien por la última dictadura, luego se exilia en México, ahí estudia ciencias políticas y como parte de su tesis produce un libro que se llama Poder y Desaparición, poder y desaparición año 1998, donde piensa además fundamentalmente el significado y lo que, lo que ocurrió prácticamente en la sociedad a partir de la existencia de los campos de concentración, dice ella, ni siquiera dice centros clandestinos de detención, sino campos de concentración. Entonces, entre esa situación, lo más parecido que tuvo la Argentina al fascismo, la última dictadura militar, y esto otro que todavía es hormigante, que todavía se lo puede detener, que todavía se lo puede discutir y revertir, bueno, armar este vínculo, armar esta relación.
0: Sí, también con la sensación, creo que, que compartimos un poco acá a todos y todas, de que efectivamente es un presente muy complejo, ¿no? Y que cuesta a veces discutirlo, eh, digerirlo, eh, encontrar las herramientas para pensar, en todo caso, cómo se detiene este hormigueo. Entonces me parece que está bueno que sea un ejercicio de pensamiento colectivo, de conversación colectiva, ¿no? Porque a veces una se encuentra muy sola, ¿no? Pensando tratando de entender este presente, bueno, este, esta convocatoria, hacerlo todos juntos y atraer un texto del pasado que también nos ayude a pensar este presente, me parece que es un poco la propuesta que hacemos en, en Un Poco Sucio hoy.
1: Totalmente. Como primera idea me gustaría pensar lo siguiente, ¿no? Lo sabemos, en la Argentina, entre 1976 y 1982, funcionaron 340 campos de detención, centros clandestinos de detención, campos de concentración. Dice Pilar Calveiro que se estima que pasaron entre 15.000 y 20.000 personas, de las cuales el 90% murió o fue desaparecida luego de esa experiencia, por lo tanto no sobrevivió a la situación del campo. Y la hipótesis o una de las hipótesis principales de Pilar Calveiro es que los centros clandestinos de detención no solamente repercutían de puertas adentro, no solamente generaban efectos para aquellos que estaban prisioneros, secuestrados al interior de los centros clandestinos, sino que repercutían sobre el conjunto de la sociedad, hacia afuera. La vida cotidiana de la Argentina del año 1976 a 1982 estaba capturada también por lo que ocurría al interior de los centros clandestinos de detención, influenciada, influenciada oscuramente, influenciada, si se quiere, tétricamente, ¿bien? Bueno, hay algo ahí que está bueno pensar, ¿no?
0: Sí, y dice Pilar Galviero, también me parece algo clave de un campo, la existencia, un campo de concentración, o de un centro clandestino, por eso la palabra, es justamente que sea secreto, ¿no? que se haga bajo la idea de lo ilegal y que por eso no sea algo que se expone abiertamente a toda la sociedad, acá se tortura gente. ¿no? Más bien la idea de que eso funciona como un secreto.
2: Totalmente. Sin
0: embargo, dice Pilar Calveiro, ese secreto tiene que ser un secreto a voces. Tiene que haber un rumor de que eso está pasando. Es decir, se tiene que jugar en el borde entre una legalidad y la ilegalidad. Un secreto o algo que se sabe. Totalmente. no ¿Por qué? Dice Pilar Calveiro, porque justamente... Lo que busca ese campo de concentración, además de lo que se hace adentro, es decir, torturar, deshumanizar a determinados militantes, ella dice que es, eh, quienes están adentro son personas, no cualquier persona, sino militantes, sino también por lo que genera en el afuera. Totalmente. ¿no? Hay un terror que se busca instalar de que, ojo, con lo que haces, porque si no, podés terminar acá adentro. ¿no? Una especie de rumor que se intenta instalar que propague ese terror. ¿No? En el afuera y en el adentro, la doble función que tiene el campo, de alguna sí. manera. Ahora, me parece interesante esto que vos traías, Javi, antes de comenzar el programa, que ella lo pone muy fuerte, ¿no? que a veces no, no lo pensamos tanto, pero claro, sabemos que todo en América Latina existieron dictaduras, ¿no? en los 60, en los 70, en los 80. Sin embargo, no todas produjeron campos de concentración. ¿no? Sí asesinatos políticos, sí represión, sí tortura... No todas produjeron esto, ¿no? Bien. Y me parece que lo que se trata es de pensar en todo caso por qué y qué generó la particularidad.
1: Totalmente. Ahí yo voy a, a dos puntos a partir de lo que plantea Juli y para ir sembrando la posible conversación que se vaya produciendo, que estaría fantástica. Primero, secreto a voces. La eficacia del campo es que parecía que no se sabía, pero todo el mundo sabía. Uh -huh. La eficacia de la represión del terrorismo de Estado... Eh, ocurría en esa suerte de penumbra, entre aquello que se conocía pero que nadie se animaba a decir del todo. Fenomenal, dice Pilar Calveiro, si uno revisa el diario Clarín, el diario La Nación, entre los años 76, años 78, 79, los de mayor represión, todo el tiempo se informa sobre la aparición de cadáveres. Todo el tiempo. Hay aparición, hay tiroteos, aparición de cadáveres, aparición de cadáveres aquí y allá. Quiero decir, se conoce, se sabe, se lee. León Ferrari, el artista plástico, en un momento hizo una obra fenomenal que consistía tan solo en reunir un conjunto de recortes de diarios en donde lo que quedaba muy claro era, y evidente a las luces, ¿no? a los ojos de todos, era la efectiva existencia de una información sobre lo que estaba ocurriendo. Esto por un lado, y por otro lado esto otro que señala Juli. Yo cuando leí esto de Pilar Calavero quedé asombradísimo como cuando uno se asombra ante verdades que parecen obvias pero que sin embargo negaban. Dice así Pilar Calveiro, no hay campos de concentración en todas las sociedades, hay muchos poderes asesinos, casi se podría afirmar que todos lo son en algún sentido, pero no todos los poderes son concentracionarios. Bueno, acá hay algo, una uh -huh. novedad, más de 300 campos de detención en la Argentina. En el caso de Chile, que también hubo, y... Villagrimaldi más importante y después contaba, sí, algunos y sometidos a un momento acá acompañaron a toda la dictadura por lo tanto, nos echa una pregunta interesantísima Pilar Calveiro ¿qué de nuestra sociedad llegó a producir campos de concentración? Uh -huh. o sea si no toda sociedad produce campos de concentración, ¿por qué la sociedad argentina produjo algo tan específico como el campo de concentración? tan tremendo como el campo de concentración en el nunca más se dice la palabra desaparecido pasó a tener otro significado por la experiencia argentina de la dictadura como por supuesto resultante del campo de concentración
0: Sí, lo que es muy, muy llamativo ¿no? yo lo volví a leer ahora para, para hoy para esta conversación después de mucho tiempo y lo que es efectivamente muy llamativo es su descripción ¿no? que tiene varios capítulos donde se pone a describir la vida de un campo de concentración ¿no? cuántas personas son necesarias cuántas tareas son necesarias para que ese campo de concentración funcione y es muy tremendo eso, ¿no? Porque tremendo. es toda una burocracia administrativa incluso, ¿no? Casi sí. como eh, una rutinización, una naturalización de esa crueldad y esa violencia que se está impartiendo que hace que ninguno sea del todo responsable, ¿no? El hecho de que uno se dedique a secuestrar, el otro se dedique a torturar, el otro hace que esa, ese rompecabezas del funcionamiento del campo ninguno es el responsable, ¿no? Como claro. la responsabilidad está repartida en un conjunto social, vamos a decirlo así. Y eso me interesaba como, como, como problema, también para pensar, porque también está, así como se hablan de los discursos del odio, para pensar lo que está pasando hoy, también hay una teoría de los demonios, ¿no? que está volviendo muy fuerte ¿no? esta idea de que, bueno, de un lado y del otro se está impartiendo odio, de un lado y del otro hay violencia. Bueno, esta teoría de los demonios que está volviendo, de alguna manera, me parece ¿no? que Pilar Calveiro, en el año 98, cuando publica este libro, pero que evidentemente lo viene pensando mucho tiempo antes, intenta discutir con esa idea de que hay dos demonios, no hay dos minorías radicalizadas que producen esta barbaridad en la sociedad argentina. Porque de alguna manera Pilar Calveiro está diciendo acá hay un poder institucional que mm. produjo esto, ¿no? y es parte de la sociedad. Mm. Bueno, más allá de que uno pueda sí. discutir cosas ahí, me parece interesante esta idea de que hay una trama social que produce el campo de concentración.
1: Totalmente Y sí, está lleno de especificidades Algo muy notable del libro de Pilar Calveiro Año 1998 Es el momento que se llama de, de, Empieza lo que se llama el giro subjetivo La primera persona, todo se dice en primera persona El testimonio, todo en primera persona Hay un libro importantísimo Una serie de libros llaman La Voluntad ¿no? Martín Caparrós y Eduardo Anguita Compilan todo en primera persona La película Cazadores de Utopías Todo en primera persona Este libro no está hecho en primera persona ella hubiera podido narrar su experiencia, en tanto sobreviviente de un campo de concentración, pero prefiere hacer un estudio, por momentos uno diría frío, analítico, a distancia, tomando cantidad de testimonios otros, y probablemente, sin duda, su experiencia está por debajo, uh -huh. lo que permite que este texto tenga un grado, si se quiere, de objetividad muy interesante, que tiene que ver con esto que señalaba Julia. La compartimenta Miren qué interesante, no solamente el secuestrado estaba compartimentado, sino que también los ejecutores ¿sí? de la represión compartimentaban sus tareas y por lo tanto nunca tenían la conciencia total, plena de lo que estaban realizando. Sumo a lo Juli que me parece que es central dentro de la hipótesis de Pilar Calveiro. Dice así, el análisis del campo de concentración como modalidad represiva puede ser una de las claves para comprender las características de un poder que circuló en todo el tejido social y que no puede haber desaparecido. No juega con esta idea. No puede haber desaparecido el poder desaparecedor. No puede haber desaparecido esa fuerza que produjo el campo. Si la ilusión del poder es su capacidad para desaparecer lo funcional, no menos ilusorio es que la sociedad civil suponga que el poder desaparecedor desaparezca por arte de una magia inexistente. ¿Qué está planteando aquí Pilar Calveiro? Que esa fuerza que produjo desapariciones sigue existiendo en 1998, bajo otra forma, mutó. El poder invisibilizador, el poder desaparecedor, ya no se manifiesta a través de los centros clandestinos de detención. sino dice ella, en 1998, plena oleada del, mene, del neoliberalismo de la mano del menemismo, dice, de otra forma se está manifestando. Bien, este poder desaparecedor. Esta pregunta, inquietante como pocas, es una pregunta muy válida, también para pensar nuestro presente 2022 y ahora sí, para pensar estos discursos del odio, para pensar estas ofensivas de la derecha.
0: Sí, estamos en un poco sucio, ¿no? Conversando, me llaman al orden. Pensando alrededor de este libro, ¿no? Tan interesante, Poder y Desaparición, de Pilar Calveiro. Y pensaba de alguna manera, Javi, lo, lo que tra esta cita que traías, también contra cierta historia más institucionalista, ¿no? Que la dictadura se termina el 10 de diciembre de 1983... Claro con la asunción de Alfonsín y la vuelta a la democracia y la primavera alfonsinista, ¿no? Como que si, hubiese dejado todo atrás, ¿no? Los campos de concentración, la tortura, los desaparecidos, hubiesen terminado ese día y punto. Y me parece que acá Pilar Calveiro está hablando de nuevo de una trama social institucional, cultural que generó un campo de concentración que dice, "No se pudo haber terminado el, el 98", lo dice, "No se pudo haber terminado el 10 de diciembre del 83", ¿no? Evidentemente hay tramas ¿no? que se continúan, hay coletazos, hay consecuencias que se continúan. Bueno, se trata de pensar en todo caso, me parece, que de eso ¿no? podemos linkear, eh, porque es verdad que tampoco es todo lo mismo, para no caer en ese otro discurso, ¿no? Totalmente. pero efectivamente hay algo de esa lógica política que tranquilamente, bueno, lo hablábamos antes de comenzar con, con Samantha, me parece que se puede Totalmente. seguir pensando. ¿no?
1: Para, para añadir algo más, e insisto, para atizar la, la conversación que, que podemos tener. ¿no? Eh, hay algo en el texto de Pilar Calveiro que cuando lo leímos por primera vez a principios de los años 2000 ¿no? o finales de los 90, nos trajo también otro aire, un aire muy interesante. ¿Qué cosa? La impresión esta de Pilar Calveiro El campo de, de concentración tiene una voluntad totalizadora de desaparición. Ahora, hay formas de resistir al campo. Hay formas de resistir. Bien, a la deshumanización. Hay formas de fugar de lo que el poder produce a través del campo. Aquí, en el texto de Pilar Calveiro, aparece algo, si se quiere, de un nuevo carácter. No, no de un carácter, el horror de la dictadura que aniquiló todo, sino la posibilidad de entrever que la dictadura pudo haber tenido ese objetivo, sin embargo, hubo algo que resistió. Como en parte ella, sí. que logró ser una sobreviviente, que logró reunir cantidad de testimonios y escribir este libro. A ver, lo dice con, de manera muy notable y muy obligada. Dice, por ejemplo, recuerdo, dice ella, como para algún, perdón, no lo dice en primera persona, recuerdan mis testimoniantes como para algunos de repente encontrar dos palitos y con esos dos palitos hacer un crucifijo era parte de empezar a erguirse. Lo dice ella, que no es una no es católica, no es creyente. Sin embargo, dice, la religión operaba para muchos como aquello que los podía empezar a erguir e impedir ser deshumanizados. Otra, la risa. Uh -huh. Fantástico. Dice, mis testimoniantes me cuentan que había veces en el campo donde nos, se podían reír. Y la risa, la carcajada, funcionaba como una forma de humanizar y de hacer retroceder ese poder deshumanizante. Bien.
2: Uh -huh.
1: otra, Norma Rostito ¿no? una de las líderes de, dirigentes principales de, 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 de Montoneros ¿no? que estuvo secuestrada y que fue desaparecida y sabemos su historia Dice en un momento no hacía más que recordar de memoria versos del romancero gitano ¿no? versos de eh, la España de García Lorca recordar de memoria versos como una forma de impedir la desubjetivación absoluta, plena esas formas de resistencia que aparecen... bien, Esas formas de resistencia que aparecen en el campo... Sin duda son formas de resistencia que continúan
0: uh -huh. ¿no?
3: entre nosotros.
0: Sí, y me parece también... Algo, quería retomar algo respecto de esto que decía... Eh, que los campos de concentración lograron funcionar... Porque las tareas de quienes los llevaban a cabo... Miles de personas que los llevaban a cabo... Eran tareas compartimentadas y que no tenían una noción del todo. Sin embargo, dice Pilar Carbeilo... Hay, hay algo que los unificaba a todos que tuvo sentido, pudo tener sentido el campo porque todos creían todos pensaban lo mismo respecto de aquel que estaban sometiendo ¿no? todos pensaban lo mismo respecto de el subversivo el subversivo tiene estas características y por ende lo que hay que hacer con el subversivo es eliminarlo quiero decir, hay, una, hay un pensamiento hay una construcción cultural política de ese otro que de alguna manera es lo que habilitó el campo yo también para pensar un poco, ahora sí ¿no? trayéndolo más para acá Cuáles son las narrativas políticas que se están empezando a generar sobre totalmente, el otro. ¿no? Ahí ella es bien fuerte en eso. ¿no? El subversivo, eso lo compartían todos. Podía uno saber más menos respecto de las tareas del campo, pero qué se pensaba respecto de ese otro uh -huh. era común a todos.
1: Eh, Tenemos un toque más, Juli, todavía sí. en este primer bloque. Sí. ¿Sí? Bien, me gustaría traer otro, un problema. Yo diría sí. A uno le gustan los textos, así lo dice José Carlos Mariátegui, el marxista peruano, no los textos que nos invitan a estar de acuerdo, sino los textos que nos invitan a discutir, a pensar. Y este texto es genial porque invita a discutir y pensar. Por ejemplo, la economía casi está por fuera del texto este. Y ese es un problema. ¿No? La producción de pobreza que construyó la dictadura, incluso en términos estadísticos, empezó a pensar bien, a la situación social, ya no en clave de trabajadores, sino en clave de progresa a la que produjo, no aparece en este texto Bien. y esto encontramos ahí un problema, un problema discursivo de los años 90 quizá, Bien, pero un problema que probablemente también empapa a las ciencias sociales sumo algo de otro lado, miren qué interesante esta definición, dice así el que no quiere hablar de capitalismo debería callar en lo que a fascismo se refiere esto lo dice Max Horkheimer ¿No? Uno de los creadores de la escuela de Frankfurt, junto con Teodoro Adorno, ¿no? importantísimo filósofo, cientista social, ¿bien? de mediados del siglo XX. De vuelta, el que no quiera hablar de capitalismo debería callar en lo que a fascismo se refiere. ¿Por qué? Porque dice Max Horkheimer en 1939 que hay una relación directa entre fascismo y capitalismo. Por lo tanto, entre fascismo y economía, entre fascismo y propiedad privada de los medios de producción en momentos recalcitrantes. ¿Bien? Entonces, acá hay un tema a pensar. De vuelta, con Pilar Calveiro. Pilar Calveiro no menciona la palabra capitalismo en su libro. No aparece una vez. Y uno diría, wow, increíble, semejante cientista social de las más importantes y de los libros más importantes que se han producido. Sin embargo, no piensa y no pone la palabra capitalismo.
0: Militante montonera.
1: ¿Cómo? Militante de Fari, <ríe> montonero, que sabía de qué se trataba. Sin embargo, en los años 90 es como que queda de lado. Tiene otras lecturas, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Hannah Arendt, lecturas geniales. Pero todas lecturas que dejan de lado el problema del capitalismo. Porque lo piensan en otra clave, totalitaria, más general, el poder, más en general. ¿Bien? Eh, ahora, claro, este tema aparece, ¿no? El tema del, del de cómo pensamos la cuestión del capitalismo y el fascismo de entreguerras en Europa, y cómo pensamos el capitalismo y la dictadura, y cómo pensamos el capitalismo hoy y los neofascismos. La enseñanza de Heimer es, si queremos hablar de fascismo, no podemos sino decir algo sobre el capitalismo. Bien, me parece que está bueno esto.
0: Está buenísimo. Eh, nos vamos a ir de este primer bloque escuchando una canción Perfecto. vos querías comentar algo de esta canción
1: eh, eh, es un tema Serú Girán, un tema muy de la época La grasa de las capitales si no me equivoco es un álbum de 1980 eh, y me gustaría pensar esto ¿no? ¿qué pasa con el rock y la dictadura? se ha discutido muchísimo eso y vale la pena seguir discutiéndolo algunos dicen que el rock fue como la vanguardia en la lucha contra la dictadura otros dicen que fue la banda de sonido de la dictadura como que no hubo incomodidad mayor entre el rock y la dictadura. Me parece que ni una cosa ni la otra. Lo importante es traer esta canción, escucharla, pensar y quizás darle un par de vueltas después también.
0: Nos vamos escuchando La grasa de los capitales de Ceru Girán.
2: Se ese camino que nunca florece No trances más Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La grasa inunda cual fugaceta no This is my-
0: escuchando un contenido con, 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 con. del Ministerio de Cultura. Seguimos en Un poco Sucio, segundo bloque, estamos con Javier Trimboli, estamos con estudiantes y docentes de la escuela número uno de Boulogne. Y Javi, vos querías contar algo respecto de Pilar Calveiro, decíamos su texto Poder sí. Desaparición del año 98 pero que tuvo una larga vida posterior, ¿no? Sí,
1: algo, algo que alimenta lo que ya hemos conversado en otros programas, programas melancolía del año 2006, <risa> se podría llamar así. En el año 2006 se cumplían los 30 años del golpe y el Ministerio de Educación de la Nación, eh, Daniel Firmus estaba al frente del Ministerio, el gobierno de Néstor Kirchner. Desde Educación se organizaron una cantidad de cosas fenomenales y entre otras cosas pudimos invitar a Pilar Calveiro. Podemos invitar a Pilar Calvero para que venga de México a la Argentina a dar una charla. Y creo que lo más lindo de todo es que decidimos que no diera su charla en Buenos Aires, sino en Corrientes. Wow. Entonces fuimos a Corrientes con estudiantes de Corrientes, pero también con estudiantes de Chaco, de Formosa, de Misiones, de todo el NEA. Decidimos con ellos hacer una conversación con Pilar Calvero sobre su libro Poder y Desaparición. Era un momento extrañísimo. Recuerdo que de Reconquista al norte de Santa Fe alquilaron combis para llegar hasta Corrientes para poder asistir a la conversación de Pilar Calveiro ¿no? como que había veníamos trabajando este texto junto con Roberto claro. Pitalúa junto con Ana Longoni, con una cantidad de compañeros y bueno, había muchas ganas ¿sí? de, de escuchar a Pilar Calveiro ¿no? bueno, para mí es como uno de esos recuerdos y aparte fue fenomenal lo que hizo ella, fenomenal lo que propuso y también nos dijo una cosa que nos dejó desaf nos desafió veníamos en una época quizá demasiado confiados, optimistas y dijo, ¿y cuándo van a escribir desde el Ministerio de Educación un manual que explique lo que pasó? Wow. Decía ustedes están acercami haciendo acercamientos desde la estética, muy en primera persona muy dialógicos muy con ganas de pensar ahora, hace falta un manual si ustedes me cuestionan que no aparece en mi libro la economía ok, hagan un manual claro. donde expliquen los campos y la dictadura a través de la economía pero hagan un manual casi como si nos dijera ese manual nos va a poder preservar de próximos fascismos que no vendrán porque va a existir recontra interesante, no hubo tal manual <risa>
0: Convengamos. Y tampoco pudimos prevenir. No,
1: o estamos ahí, está la lucha ahí.
0: Había Bu una pregunta, ¿no? De ahí de Ian.
1: Bueno, buen día, más primero que nada. Buen día. Pues, mi pregunta era: en la época de la dictadura, si estuviera la radio que bueno, hoy en día está, están ustedes, ¿cómo sería en realidad? O sea, ¿qué se podía prevenir y qué no? Uh -huh. O qué se podría hacer en esa situación. O sea, qué esperar. Bien, bien. O sea, quería saber la opinión de ustedes, en sí, sí, más, sí. más de todos los que estamos acá.
0: Está bárbara.
1: O sea, la opinión de ustedes, en realidad sobre su posición. Dale. Sí. sí. la dictadura y el fascismo se caracterizan entre otras cosas, por cercenar de manera brutal la libertad de opiniones. Eh, nosotros acá podemos estar conversando y somos críticos respecto a la dictadura pero también nos animamos a pensar críticamente y lo proponemos lo decimos, situaciones de represión actuales ¿bien? que tanto tienen lugar en el gobierno de la ciudad, pienso en los secundarios y la manera de destratar a los estudiantes secundarios, ¿no? desde la ministra de educación fundamentalmente, pero del gobierno de la ciudad pero también situaciones que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires o que ocurrieron en Mascardi la semana pasada o semanas pasadas Quiero decir, situaciones de violencia del presente que acá nosotros podemos discutir. Bien, porque es una radio del Ministerio de Cultura, pero en situaciones de democracia hay formas de discusión, formas de libertad de opinión que funcionan y que son las que nos enriquecen, las que hacen que podamos pensar. Claro, en la época de la dictadura yo recuerdo un programa. Galtieri, Galtieri el dictador de Malvinas, tenía un programa que se llamaba algo así como Adelante Juventud. Un horror, búsquenlo en YouTube, está el programa donde se juntaba Galtieri con unos jóvenes, todos de traje y corbata, apretados, gomina, ¿no? todos estudiantes de derecho, en donde lo que hacía Galtieri era simplemente bajarles línea a los chicos acerca de lo que pensaba de la cultura occidental y cristiana. Bueno, la dictadura creo que eso habrá sido el máximo de eh, situación consensual y de conversación con jóvenes que pudiera permitirse.
0: Sí, me parece que está buenísima la pregunta de Ian también porque, eh, para seguir con Pilar Calveiro, ¿no? Claro, de alguna manera uno diría las víctimas del terrorismo de Estado fueron los 30.000 desaparecidos, ¿no? Detenidos desaparecidos. Sí, sin dudas. Sin embargo, dice Pilar Calveiro, hubo una sociedad que fue víctima de los campos de concentración. ¿No? Esto que decíamos, la voluntad de generar terror, de impartir terror, no solamente en esos que estuvieron en campos de concentración, sino en toda la población. ¿No? Y la idea de que, claro, estas escenas más micro, más chiquitas, no pudieran darse. ¿no? Que todos tuviéramos miedo de expresar, de juntarnos, de pensar colectivamente. Me parece que hay algo de una trama de terror. Por eso también es tan tonta a veces la discusión que se da tanto ¿no? sobre cuántos fueron los desaparecidos. Y fue y Esa discusión que vuelve a reaparecer como de un intento de, de banalizar la dictadura, de discutir la dictadura... Claro, obvio, hubo desaparecidos, pero también el tema es que el terror se impartió, no dirías en toda la sociedad, pero en buena parte de la mm -hmm. sociedad, ¿no? El objetivo era que tengamos miedos todos. Claro. Entonces me parece que hay algo de esta escena que vos marcás en, en el presente que está buena para pensar, ¿no? Claro, efectivamente tendríamos miedo de hacer esto que estamos haciendo.
1: Está bueno. Agregaría tan solo la cuestión de eh, el, la fragmentación, el aislamiento, ¿no? De vuelta, la comparación que hace Pilar Calvero entre lo que ocurría en el campo y lo que ocurría en la sociedad que estaba influida por el campo. ¿Qué ocurría? Aislamiento. Aislamiento. Para atrás, repliegue. En las canciones de Charlie García, sobre todo en Cerú Girán, sin proponérselo hay mucha tristeza y mucho aislamiento. Todo para atrás. La posibilidad de imaginar escenas de conversación entre muchos y conversación abierta
3: es casi imposible.
1: Bárbaro, nuestros colegas también tenían algunas apreciaciones Aporte. bien interesantes.
3: Bueno, buenos días. Soy Samantha. Buenos días a todos. Claro, yo lo que planteaba es que desde Economía, me tuve que ser profe de Economía, la materia esa que desde la dictadura le sacaron el título completo, que hoy lo tenemos, que es Economía Política. La economía no puede ser otra que política. Entonces se ve siempre como lo muy matemático, lo estructurado. Y generalmente los economistas que nos muestran tienen que ver con eso. Trato de darles la carta de Rodolfo Walsh, porque me gusta que vean que no era solo un ataque a una idea porque no me gusta lo que pensás o no me gusta cómo te vestís y quiero que te comportes como yo digo. Era un ataque a la economía, es un ataque a la sociedad. Por algo la deuda externa, el fondo monetario, por algo la baja de salarios. no esto ¿Y, y a quiénes fueron a buscar? Fueron a buscar a los estudiantes que planteaban mejores condiciones en las escuelas, que es algo lo que yo les menciono, a ellos todo el tiempo, las escuelas como las tenemos, las condiciones en las que están, esto lo hubiesen cuestionado esos estudiantes, entonces por eso la persecución a ellos, la persecución a los sindicatos, fue cambiar la estructura económica para volver a ser lo que somos que es solo exportadores de materia prima, dependientes económicamente de las potencias de Europa, Estados Unidos, con amplitud. y bueno, eso, que, que lo piensen porque por ahí para ellas es muy lejano la dictadura, no la vivieron, ni siquiera vivieron el, los 90 sí. y el 2001, y por ahí les resulta lejano, pero lo que a mí me gustaría que repiensen y entiendan, y por ahí ese es mi mensaje cuando trabajamos el 24 y trabajarlos desde la economía, que muchas de las cosas que les suceden a ellas hoy, tienen que ver con la dictadura más allá de que hoy haya una libertad de expresión, de que se puedan vestir como quieran, muchas de las cuestiones en educación y en el trabajo de las familias, muchas familias sin casa, sin trabajo, eh, esto tiene que ver Totalmente. con una herencia de la dictadura y que cada vez que nos están replanteando, por ahí la palabra es el populismo, yo a ellos siempre les digo, eh, todos critican a los planes, al planero pobre. Pero nadie va contra las empresas, los bancos, que reciben gigantes subsidios del Estado, que se la llevan afuera y que no generan trabajo o no hacen lo que tienen que hacer. Uh -huh. A ellos también les perjudica. Y eso Perfecto. es lo que quiero que, que vean. Que no es, ay, los 30.000 uh -huh. desaparecidos, pobrecitos, los de la dictadura, qué pena. Sino que, bueno, eso que pasó en la dictadura es lo que yo estoy viviendo hoy en el barrio. Que no haya agua, que no haya cloacas, que no hay casas, que no hay trabajo, que no hay una educación donde... Tengamos un aula como corresponde, bueno, eso vale, tiene que ver y entonces, nada como siempre les invito a pensar esa continuidad si en su propia vida.
1: Él, a, a, añadiría tan solo esta cuestión a partir de la carta de Rodolfo Walsh, ¿no? la desindustrialización de la Argentina también lo que provocó fue la fragmentación de un colectivo social. Si nuestro trabajo es la industria, si nuestro trabajo es una fábrica, nuestro trabajo es colectivo, por lo tanto, la posibilidad de encontrar soluciones es colectiva. Si la Argentina se desindustrializa, se individualiza y nos transformamos todos en, en los 80 se decía, cuentapropistas. Ahora se le pone otro nombre, Emprendu emprendedores. Todos tenemos que ser emprendedores. Y emprendedores individuales, solos, buscando una solución que solamente va a ser para cada uno, cada una de nosotros. Claro, ¿eso a qué lleva? Lleva el aislamiento mayor. Eh, leía mi ley y la nueva derecha, ante todo con quien dialoga con el emprendedurismo de las clases medias, clases medias bajas, que busca una solución de carácter individual. Por supuesto, no es culpa de esas clases, sino en todo caso de la fragmentación que produjo, como decía Samantha muy bien, la dictadura que llevó ella a ella existencia y al mismo tiempo la dificultad colectiva que tenemos para encontrar otras formas uh -huh. ¿bien? de solución y de salvación colectivas.
0: Sumo solo como una nota al pie, de nuevo con Calveiro, ¿no? eh, pero me parece que está bueno. Est esto que ya dice que hay una sobrevida de ese poder desaparecedor que no terminó en el 83, es bajo nuevas formas. No va a ser exactamente igual, aunque haya fascismos que nos preceden, no va a ser de la misma manera. No va a volver, ojalá, a ver un centro clandestino en la ESMA. Ojalá. ¿No? Pero sí, ese poder desaparecedor toma otras formas. Bueno, el disciplinamiento económico, sin dudas, es una de ellas. ¿No? Sin dudas. Bueno, se trata de estar alertas, ¿no? De advertir cuáles son esas nuevas formas, en todo caso, ¿no?
1: Miren cómo dice exactamente, dice, creo que un ejercicio interesante sería intentar comprender cómo se recicla el poder desaparecedor. Tira, no tira, no, no avanza, lo dice nomás, para un próximo libro. <risa> el colega Marcelo.
4: Traigo algo que una estudiante hoy, no, hoy no pudo venir, pero lo traigo porque me pareció interesante en el marco de la realidad esto de la ponerlo bueno, ya más en la trama cultural y en la trama de las bases sociales, ¿no? Cómo todavía se sigue cuestionando, problematizando. Ella estaba haciendo una entrevista para el proyecto Jóvenes y Memoria, donde estaban entrevistando en el barrio a personas que tuvieron vecinos o familiares de personas desaparecidas. Consigue entrar a una casa y entrevistar a, a una vecina que cuando le pregunta, empieza a preguntar sobre si estaba accedía a la entrevista explicándole cuál era el objetivo de la misma. Ella le dice, bueno, y bueno, algo habrá hecho igual eh, esa persona que desapareció, ¿no? Lo cual es, eh, hoy en 2022. En 2022 estamos hablando, ¿no? En un barrio popular en Bulogne y ahí lo que de alguna manera ella salió espantada pobre porque bueno, no supo enfrentar esa situación propia de una realidad que bueno obviamente ya está explorando sus primeros proyectos de investigación eh, pero bueno lo que demuestra es que bueno todavía hay tramas culturales que no se desandan o que se vuelven a re es decir a revitalizar uh -huh. de, una nueva, de una nueva manera con la idea de, por ejemplo, la persona que protesta, con la persona que, que se, se sindicaliza, con el piquetero que corta la calle, con el mapuche que está en el, en, en el sur, o con los pibes jóvenes que toman las escuelas, o los mismos jóvenes que son muchas veces eh, violentados por el gatillo fácil, ¿no? por suelo llevar una gorrita. Entonces, todas esas formas que muchas veces a la, a la sociedad que nos invita a estar ordenada por una estructura que nos, nos va poniendo culturalmente, eso se revitaliza y, se como decías recién, se resignifica de otra manera. Porque no, no va a aparecer capaz que el milico entrando por la puerta, como, digamos, ya cuando preguntaba esto, digo, bueno, está el, va a entrar el milico y sería poco probable que eso pueda hacerse de esa manera en esos en este contexto por la historia de las organizaciones de derechos humanos y la historia de gran parte de nuestra población. Pero puede ser de otra manera, ¿no? Puede ser de... De, de maneras que aparecen muy sutiles muchas veces cuando te cuestionan algo que está comprobado, de personas que fueron desaparecidas que dan testimonio y todavía hay gente que duda de eso uh -huh. eh, el significado me parece que tiene hoy la memoria con respecto a los jóvenes, y además que en la medida que van pasando los años la lejanía invita al olvido es justamente que la democracia tiene que poner mucho énfasis en eso y creo que tiene que seguir enfatizando en estas cuestiones porque la pregunta de Ian es qué pasaría si esto no fuera democrático qué pasaría si no se pudiera conversar qué pasaría, yo puedo estar en la esquina con mis amigos en el barrio de una manera tan libre como uh -huh. hoy en día más libre como estoy, más allá de los problemas del gatillo fácil, por ejemplo eh, esas respuestas las debe la democracia y, uh -huh. y me parece que eh, si nosotros no le damos respuestas revitalizan formas que no se conocen en juventudes que al no, al no conocerla no saben el termómetro de eso, entonces la pregunta ya cobra mucho más sentido en ese sentido Buenísimo. totalmente me parece que
1: hay acá un, un deber recontra interesante, uno, a veces los deberes son cargas, otras veces uno dice hay deberes que son fantásticos y hay un deber nuestro generacional no de, de impedir que la memoria se trunque en relación con lo que ocurrió con los fascismos. Este ejercicio que estábamos proponiendo nosotros de decir ok para pensar hoy la nueva derecha aun cuando sepamos que se va a reformular que ya se está reformulando que es distinta bien eh, nada tiene que ver el pelo como dice el propio Milley que se lo despeina el libre mercado con Videla. ¿Qué tiene que ver la gomina con el pelo de Milley? Nada que ver. Sin embargo hay algo acá que bien vale pensar en un espejo que no nos devuelve la misma imagen, pero nos invita a reflexionar. Que Creo que se trata de eso. Lo decíamos a propósito de la información, ¿no? de, de, de lo que produce la lógica de la información en una situación exponencial que es la que produce las redes. La información lo que detesta es resolver el por qué y el para qué de las cosas. Esas preguntas no la coloca la información. Eso lo tenemos que hacer en el aula. Eso lo hacemos en las aulas. Eso lo hacemos en los medios de comunicación que se toman el tiempo para hablar de historia o para hablar de filosofía o para hablar de género durante una hora. Es otra dimensión. ¿no?
0: Sí, yo quería sumar a, a lo que trajo Marcelo, por un lado también de nuevo con Calveiro, ¿no? que ella trabaja mucho esto que es muy interesante, también discutiendo con la teoría de los demonios, la idea de que hay víctimas inocentes. ¿no? De Que hubo víctimas inocentes del terrorismo de Estado para decir, bueno, aquellos que fueron desaparecidos pero que no tenían una militancia política. Casi como si hubiera víctimas inocentes y víctimas que no tanto, que un poco se la buscaron, sería, ¿no? Bueno, eso estuvo muy instalado durante mucho tiempo, ¿no? Que los guerrilleros, los militantes políticos, algo habrán hecho, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera perdura. Claro. Hablábamos antes del atentado a la vicepresidenta. Bueno, y... Algo, es corrupta. Entonces eso de alguna manera termina justificando eso. Bueno, me parece que también ahí hay que, hay que, hay que empezar a desentramar ¿no? esta idea de la víctima, por un lado. Y por otro lado, también pensaba cuánto de advertir nuevos fascismos y discursos del odio y de la derecha no nos deja también como problema, estratégicamente pensándolo incluso, estar solo a la defensiva. ¿no? Quiero decir, ¿cómo hacemos para que no nos maten? ¿Cómo hacemos para que no avancen más? como propuesta política sobre todo para los nuevos es poco atractiva uh -huh. estar solo en la defensiva estar solo pidiendo que no nos maten bueno ¿cómo se hace para proponer algo en este contexto? ¿no? ¿bajo qué idea? ¿bajo qué horizontes políticos podemos convocar nuevamente? porque también si no es eso otro ¿no? es la antipolítica uh -huh. como nos matan entonces recluyámonos en, eh, en un espacio no político bueno, me parece que ahí también hay sí. un flor de desafío, ¿no?
1: Sí, yo acá traigo algo a, un poco a contracorriente, porque me parece que, muy de acuerdo con lo que plantea Juli, y también en sintonía con lo que traías, Marcelo, de la democracia, hay algo que nos está casi como empujando a que demos un par de giros en lo que venimos pensando, porque la impresión es que si seguimos retrocediendo en busca de sostener y defender, mmm, no sabemos hasta dónde vamos a seguir retrocediendo. Y no hay vitalidad acá, no hay futuro acá. Bueno, es un problema eso. ¿sí? Traigo un texto de un, creo que es un sociólogo, Rodrigo Núñez, eh, eh, es de Brasil. Está pensando el tema de Bolsonaro en Brasil. Y miren lo que plantea en un momento. Dice así, dice que las narrativas de ultraderecha reconocen, de hecho, y contra el optimismo vacío de los discursos centristas y liberales, que las cosas están muy mal. Problema. Optimismo vacío de los discursos centristas y liberales. Hay algo de ese optimismo vacío que... Yo creo que hay que sacárselo de encima. No hay que ser optimista respecto del de presente, porque no, no tenemos muchos motivos para ser optimistas respecto a este presente. Lo que señalaba Samantha, lo que traía Marcelo a propósito de las continuidades, la dictadura, hace que no se haya dado vuelta la página de esa experiencia en relación con este presente. A la vez, eh, ¿por qué la idea de reconocer que las cosas están mal solamente es una virtud o solamente es un discurso propio de la derecha y no puede ser un discurso de la crítica? bien, que las cosas están mal, entre otras cosas, imaginar otras estrategias para resolver, esa sería la gran diferencia, que otras estrategias, pero que las cosas están mal, están mal, bien, entonces yo invitaría por ahí.
0: Nos hemos quedado sin tiempo, nosotros seguimos conversando fuera de y nos aire. nos quedamos
1: pero... con un montón de cosas sí, para pensar, claro. a bárbaro, a bárbaro.
0: Pero a los fines de la grabación tenemos que cortar. No nos así, así que seguimos conversando fuera de aire, nos vamos escuchando el banquete de virus, muchas gracias por haber venido y participar de esta conversación, muchas ha sido un gusto, así que esperamos seguirla en algún momento. Nos vamos hasta la próxima.
2: ¡Gracias! Un montón de dinero. Pero prometen. Say